0: Hallo und herzlich willkommen zu Motiviert Promoviert, deinem Wissenschaftspodcast von Create Your Life. Ich bin Svantje Tannert und unser Thema heute ist Prokrastination. Und das habe ich mir jetzt überlegt, einfach mal einzusprechen, weil ich gerade einen Prokrastination- oder Anti-Prokrastinations-Guide im PDF-Format über die sozialen Medien in die Community reingegeben habe. Also ich hoffe, dass ihr den schon gesehen habt. Wenn nicht, könnt ihr gerne hier auf der Seite unter, das, muss, das ist der erste Reiter auf der Seite, auf jeden Fall Discover heißt der, genau. Da könnt ihr den Prokrastinationsguide euch ähm, schicken lassen. Und der fasst sozusagen die Inhalte dieser Podcast-Folge hier nochmal schön zusammen. Und enthält auch noch zwei Worksheets, mit denen ihr dann auch direkt losstarten könnt. Also wer den noch nicht hat, gerne auf der Homepage hier ähm, zusenden lassen. Also ihr tragt eure E-Mail-Adresse einfach ein und dann kriegt ihr von mir noch meine Mail, wo ihr die Mail-Adresse bestätigen müsst. Das ist ja gerade durch die DSGVO vorgeschrieben, also Datenschutzgrundverordnung. Da muss jeder immer nochmal, damit ihr nicht für jemanden anders einfach irgendwelche ähm, Guides bestellt bei mir, muss ich euch dann nochmal fragen, ob ihr eure E-Mail-Adresse bestätigen wollt. Und dann kann ich euch diesen Starter-Guide zuschicken. Und dann könnt ihr das entweder, entweder, ihr macht jetzt kurz Pause und lasst ihn euch zuschicken und könnt es direkt mitverfolgen. Vielleicht sogar gleich noch was mit ergänzen, was ich jetzt sage. Oder ihr ladet euch den oder lasst ihn euch im Nachhinein dann schicken. Dann könnt ihr das nochmal nachvollziehen. Habt nochmal sozusagen eine schöne Zusammenfassung von dieser Podcast-Folge. Ja, erstmal ist es natürlich super schön, wenn ihr euch entschieden habt, diese Folge zu hören. Denn das bedeutet ja auch, dass ihr etwas tun wollt gegen eure Prokrastination. Und dass ihr euch bewusst seid, dass ihr prokrastiniert. Und Einsicht ist ja bekanntlich der erste Weg zur Besserung. Und, ähm... Ich nehme an, dass ihr gerade promoviert oder ein anderes, großes Projekt verfolgt. Ich werde es jetzt hier wahrscheinlich sehr stark fokussieren auf die Promotion, weil wir ja hier im Wissenschaftspodcast sind. In dem Starterguide sind aber auf jeden Fall sind auch Beispiele drin zu sportlichen Zielen und anderen. Also da gerne nochmal reinschauen, wenn euch das hier zu promotionslastig ist im Podcast. Genau. Also Langzeitziele wie die Promotion sind natürlich besonders schwierige Vorhaben und äh, das steht auch nochmal im Guide, die laden ganz besonders zur Prokrastination ein. Warum? Ähm, man hat Angst anzufangen oft ähm, oder man beißt sich irgendwann die Zähne aus, weil man an einer Stelle nicht weiterkommt. Es ist irgendein Prog Problem, was man nicht gleich gelöst bekommt. Und nicht gleich kann so bei so einem Langzeitprojekt auch mal Wochen bedeuten oder noch länger. Ich hatte eine Klientin, die hat zwei Jahre lang probiert, ein Mikroskop, ein Elektronenmikroskop zum Laufen zu bekommen. Das war frustrierend. Die hat quasi mehr als die Hälfte ihrer Promotionszeit nur damit verbracht, ein Elektronenmikroskop nicht zum Laufen zu bekommen. <lacht> und das ist natürlich, da kann ich total verstehen, wenn man anfängt zu prokrastinieren und immer und immer wieder abschweift und nicht äh, on track bleibt sozusagen. Ähm, genau. Aber wir werden jetzt erstmal ganz langsam anfangen und ganz grundlegende Settings kennenlernen, die dir ja helfen, deine Prokrastination zu reduzieren, egal wo du gerade prokrastinierst und wie du prokrastinierst. Und da geht es auch schon los mit Schritt 1. Also große Ziele sind einschüchternd. Und deshalb ist mein erster Tipp, mache große Berge klein. Also wenn man ein großes Ziel hat, dann fragt man sich eben sehr schnell, kann ich das schaffen? Was passiert, wenn ich das nicht schaffe? Ich bin so überfordert. Ich... ich habe nicht die richtigen Kompetenzen, wo soll ich nur anfangen? Und das kannst du vermeiden, indem du direkt mal anfängst, dir dein großes Ziel in kleinere Ziele zu zerlegen. Also der erste Schritt ist nicht eine Aufgabe thematisch zu bewältigen für deine Promotion, sondern deine Promotion zu planen. Und dafür planst du, je nachdem, wo du anfängst, es kann sein, dass du einen Antrag Hast, da hat schon jemand für dich was vorgeplant oder sogar du selbst. Da stehen dann schon, steht schon das Forschungsvorhaben drin und die einzelnen geplanten Experimente oder Experimentrunden ähm, sozusagen oder ähm, Experimentpakete äh, oder Forschungspakete. Es muss ja nicht jeder experimentell forschen. Ähm, wenn du das nicht hast. Dann bist, gehst du natürlich, brauchst du erstmal so eine Recherchephase und eine Themenfindungsphase. Das lädt auch sehr zu äh, Prokrastination ein, weil man da ja noch gar nichts hat. Da sitzt man quasi vor einem weißen Blatt Papier. Und da rate ich einfach, ähm, erstmal natürlich sich vorzunehmen, zeitliche äh, Sachen, also sowas wie eine Lesezeit, wo man sagt, es geht gar nicht darum, wie viel ich lese, sondern, dass ich mir einen Timer stelle und sage, ich lese jetzt eine Stunde. Ich lese einfach eine Stunde, ohne auf Facebook zu gehen, ohne auf Amazon, ohne irgendwas nachzuschlagen, ohne mir einen Kaffee zu machen. Einfach mal eine Stunde nur auf den Bildschirm schauen und in einer Suchmaschine thematische Sachen suchen. So, und, ähm, das ist natürlich jetzt eine sehr konkrete Aufgabe. Ich würde bei der, in der Planungsphase anfangen, nur, nur damit ihr mal wisst, worauf, wo es hingehen soll. Ne? Ich würde in der Planungsphase anfangen, mir erstmal größere Zwischenziele zu setzen und für eine Promotion, die keinen Antrag hat, wäre eben das erste große Zwischenziel, ein Thema finden. Und ein Thema finden gliedert sich dann wiederum in weitere kleinere Zwischenziele, wie zum Beispiel ähm, Suchmaschinenrecherche, Suchmaschinenrecherche, dann Artikel sichten, ähm, dann im Literaturverzeichnis nach weiterführenden Artikeln suchen, weil das ist ja auch so eine Strategie, da gehe ich vielleicht auch nochmal, ich glaube, das habe ich tatsächlich in der Lesezeitfolge auch schon mal erwähnt, dass man, wenn man einmal so eine Forschergruppe oder eine, eine Gruppe an, äh, oder so, so eine Forschungstradition gefunden hat, in der Sachen publiziert werden, die zu dem passen, was man machen möchte dann kann man dort auch immer im Literaturverzeichnis gucken, wen zitieren die und sich dann weiter vorantasten, sodass man immer in dem Wirkungskreis sozusagen weitere Paper aufdeckt. Und dann kriegt man ein ganz gutes Bild über, was wurde schon gemacht und wo sind die Desiderate, also die Forschungslücken, in denen man dann seine eigene Dissertation ansiedeln kann. So, und diese Ziele, die könnt ihr nun auf verschiedenen Ebenen aufstellen und das seht ihr auch auf dem Worksheet, dass ich euch mit in das... Ähm, in den, in den PDF-Guide reingepackt habe, da haben wir erst so die groben Überziele und dann gliedert ihr die in diese feineren Ziele. Die habe ich jetzt gerade genannt und die muss man dann aber nochmal äh, untergliedern. Also alleine zu sagen, ich muss eine Suchmaschinenrecherche machen, das ist noch nicht konkret genug und es ist auch nicht sehr ähm, überprüfbar, ob man das gemacht hat. Und deshalb versucht mal da noch kleinschrittigere Ziele zu finden. Also ein noch kleinschrittigeres Ziel wäre eben, heute, suche ich, äh, heute stelle ich mir den Wecker und suche eine Stunde in den Suchmaschinen. Oder ich schreibe heute zehn thematisch passende Paperquellen auf, die, die ich ähm, benutzen möchte. Oder ich baue mir in Citavi heute ein Wissensnetz mit mindestens zehn Unterpunkten auf. Also auch so eine gerade diese Zahlenangabe, eine Zeitnennung äh, oder eine Anzahl von Dingen, die man da gefunden haben möchte oder so. Das ist ganz wichtig für die Überprüfbarkeit, damit ihr dann später einen Haken machen könnt und sagen könnt, ja, das habe ich geschafft. Wenn es dann später in die Schreibziele geht, dann könnt ihr euch auch so Ziele setzen wie, äh, ich möchte heute zwei Seiten schreiben oder ich möchte heute... Drei, ähm, drei Schwächen meiner, meines Experiments näher umschrieben haben. Oder wenn ihr Review, äh, im, im Review-Prozess seid, dann sag, schreibt ihr euch auf, ich möchte heute vier Reviewer-Kommentare bearbeiten oder die ersten vier oder könnt ihr das noch konkreter machen. Ähm, ich beschäftige mich heute nur mit der methodischen Anmerkung von Reviewer 2. Und mein Ziel am Ende des Tages ist, die Änderungen im Text vorgenommen zu haben und ein Reply für den Reviewer geschrieben zu haben. Ja, also wirklich macht es euch ganz konkret und dann schreibt ihr euch ein Stichwort das, äh, dran, wie ihr diesen, äh, dieses Ziel nennt und das könnt ihr dann in eure To-Do-Liste packen. Und am Ende dann, hoffentlich, wenn es erreicht ist, abhaken. Also ich fasse zusammen. Deine Zwischenziele oder ja die auf der niedrigsten Ebene vor allem, sollten ganz kleinschrittig sein, realistisch, präzise und überprüfbar. Und aber, ganz wichtig, sie sollten sich an den großen Zielen orientieren. Also manchmal passiert das, auch in der Promotionsphase und auch im restlichen Leben, schaut mal vielleicht drauf, wenn ihr im Moment Zeit habt, dass man irgendwie in so einem Wust von Aufgaben ertrinkt und am Ende gar nicht mehr weiß, wofür dient diese Aufgabe eigentlich? Hat das wirklich noch was damit zu tun, was ich übergeordnet erreichen möchte? Und es ist immer wieder wichtig, und da schaut bitte mal in meine Podcast-Folge Getting Things Done, äh, immer wieder wichtig auszusortieren, was eigentlich gar nicht mehr relevant ist. Also immer wieder abzugleichen, bin ich jetzt noch on track? Ist das überhaupt noch ein Ziel, was ich brauche für mein höheres Ziel, weil Dinge verändern sich. Die Welt ist in Bewegung und äh, ja, versucht einfach auch, auch bei den Routinen immer mal zu schauen, ist das noch eine Routine, die jetzt für mich sinnvoll ist oder muss ich mir jetzt ähm, mal langsam eine neue Routine aneignen? Gibt es jetzt, bin ich vielleicht gerade einfach in der neuen Phase und da immer wieder abgleichen. Genau, also kleine Schritte, realistische Ziele, präzise Ziele, überprüfbare Ziele, aber immer im Zusammenhang mit den übergeordneten Zielen. Immer auch nochmal den Link machen und gerade wenn ihr Motivationsprobleme habt, stellt euch auch immer mal wieder vor, was am Ende steht. Was ist das große Ziel? Wie fühlt sich das an? Wie geht es mir damit? Wie sehe ich aus, wenn ich dieses Ziel erreiche? Was tue ich danach? Ja, Dass ihr einfach auch immer mal wieder so eine Visualisierung mit einbaut. Okay, also ich habe euch das, wie gesagt, das Worksheet mit reingepackt in die PDF, wer das gerne benutzen möchte. Ansonsten könnt ihr euch natürlich auch einfach selber so ein äh, aufgefächertes Netz machen und irgendwo hinschreiben. Kann man auch in der Excel-Datei ganz gut machen, also erste Spalte über Ziel, dann macht ihr ähm, die, die nächste Spalte für die nächste Zielebene, da geht dann eben fünf Zeilen runter, dann geht die, nächste, die dritte Spalte ist für die nächste Zielebene, da sind dann wahrscheinlich schon 30 Zeilen oder so, und äh, so geht es dann weiter, bis ihr bei den ganz konkreten kleinen Aufgaben seid. Und von denen sucht ihr euch dann möglichst in der richtigen Reihenfolge jeden Tag welche aus, die ihr abarbeiten wollt. Und dieses Abarbeiten ist auch ganz, ganz wichtig für die Automatisierung. Äh, denn wenn ihr nur wenn ihr automatisiert abarbeiten könnt, könnt ihr am Ende auch produktiv sein. Denn wenn ihr jedes Mal wieder neu überlegen müsst, ach, was mache ich heute? Hm. Ja, das Ziel ist meine Promotion. Okay, oh, ja, was könnte ich da jetzt eigentlich noch machen? Nein, euer nächstes Ziel ist eins auf der vierten Ebene, meinetwegen. Und das habt ihr vor Augen. Plant so gut, dass ihr das vor Augen habt. Da sind wir auch schon bei Schritt 2 gut geplant, ist halb erledigt. Ja. Und wenn du jetzt deinen Kalender herausnimmst. Dann weißt du ungefähr, wann du ein großes Ziel erreicht haben willst. Also das ganz große Ziel vielleicht zum Ende deiner Stelle, in drei Jahren. Und dann weißt du aber auch, okay, den Rahmentext muss ich dann schon ein halbes Jahr vorher beginnen zu schreiben. Dann schreibst du dir rein, okay, da muss der Rahmentext fertig sein. Und das letzte Paper sollte vielleicht schon vorher mal eingereicht sein. Und so gehst du dann rückwärts vor und gehst immer auf die nächst kleinere Ebene und versuchst, da mal einen Überblick darüber zu bekommen, wann deine Unterziele fertig sein müssen. Das, ich würde das nicht durchplanen bis zur letzten Ebene. Also diese ganz, ganz kleinen Schritte, dieses wirklich Hochkonkrete, das trage ich in mein Journal ein, an dem Tag, an dem es soweit ist. Also da habe ich dann einfach nur eine Liste ähm, ich weiß, ich muss in dem Zeitraum bis, keine Ahnung, Dezember jetzt noch die und die und die Tätigkeiten machen und dann gucke ich jeden Tag, wie viel Zeit habe ich, äh, wie viele kann ich davon übernehmen und dann nehme ich die rein. Und wenn ich dann eben merke, ach Mist, ich komme gar nicht so schnell voran, wie ich wollte und jetzt ist noch, da, also die, die Dreiviertel der Zeit ist um, aber die Hälfte der letzten ebenen Ziele ist noch da, dann weiß ich halt, ich muss jetzt mal ein bisschen zubuttern, ich muss mal eine Nachtschicht machen oder eine Wochenendschicht oder so. Das ist dann so. Oder ich muss meinen Zeitplan verändern. Das geht natürlich auch, wenn ihr sagt, das ist euch zu viel, ihr habt noch so viel anderes, ihr habt vielleicht Pflegetätigkeiten, Kinder oder so, dann versucht halt eine Lösung zu finden, sagt, ich verschiebe nochmal meinen Zeithorizont, ich versuche da nochmal eine neue Stelle zu bekommen. Das ist auch völlig in Ordnung, ne? aber da müsst ihr eben einfach gucken, welche Ressourcen könnt ihr aktivieren und das ist, wenn man die Ziele nicht reinkriegt in die vorgesehene Zeit, ja eine wichtige Information. Auf jeden Fall sollte man sie haben, damit man sich nicht verliert und am besten auch in der Reihenfolge, in der sie gemacht werden müssen. Ja, und dafür habe ich euch auch noch meine Tabelle gegeben, also für dieses Daily. Da gibt es jetzt hier eine Tabelle mit äh, Montag bis Samstag und dann habe ich drei Zeitslots. Da könnt ihr dann aber auch mehrere Aufgaben eintragen. Manches sind ja nur so kleine Telefonjobs oder ja Sachen, wo ihr sagt, das habe ich in wenigen Minuten erledigt, aber es muss immer irgendwo stehen, damit ich, wenn ich einen Slot habe, da sofort weiß, ah ja, das könnte ich jetzt noch machen. Ja, weil, nehmen nehm wir mal an, ihr habt jetzt gerade... Mittagspause um 12 geplant und eure Kollegin sagt aber, oh, ich habe heute kein Essen mit, ich muss mir mal fix noch was aus der Mensa holen, ich bin in 15 Minuten wieder da. Dann denkt ihr so, ah, ich habe jetzt gerade von zwölf, ich bin jetzt gerade fertig mit meiner Aufgabe und jetzt habe ich aber nur 15 Minuten Zeit, bis die wiederkommt und da schaffe ich es einfach nicht mehr, mich einzudenken in mein nächstes richtiges Projekt, was auf meiner Liste steht. Und dann findet ihr aber, habt ihr eine Liste zum Beispiel für kleine Projekte, und dann schreibt ihr noch die zwei Mails an die Studis, die schon längst mal rausgehen wollten. Ähm, schiebt noch schnell eure Präsentation vom letzten Dienstag in, dis, in, in die Kursplattform für die Studierenden und dann ist eure Kollegin wieder da und ihr habt diese 15 Minuten einfach nicht verschenkt. Ja? Und dafür äh, ist es eben da, dass ihr diese Liste habt, diese Ziele geplant habt. Und dann effizient weiterkommt. Und alles, was ihr an leere Kleinigkeiten dann schon mal abgearbeitet habt, das bringt euch auch nicht mehr raus und das führt dann nicht mehr zur Prokrastination. Denn das ist ja unser Thema. Also ganz oft ist es eben so, dass man Dinge reinbekommt und dann äh, von seinem eigentlichen Reindenkprozess abgelenkt wird und dann äh, anfängt, die zu machen. Aber es ist schon cool, wenn ihr euch einen Slot einplant für E-Mails bearbeiten Könnt ihr am Anfang des Tages machen oder am Ende, ist eigentlich völlig wurscht, aber dieser Slot sollte eben für E-Mails sein und während der anderen Slots sollten die E-Mails dann einfach mal ausgestellt sein, damit ihr eben nicht abgelenkt werdet, weil jedes Mal, wenn irgendwas reinkommt, seid ihr in Gedanken plötzlich nicht mehr bei eurem Fokus und ihr braucht den Fokus, um nicht zu prokrastinieren. Also Ziel, ist, Ziel dieser Planung ist also auch Fokus behalten. Okay, und was auch ein Ziel dieser Planung ist, äh, ist die vorbereitete Umgebung. Denn der allerletzte Punkt an einem Tag sollte immer sein, Vorbereitung für morgen. Alles, was ihr, also ihr, wenn ihr gerade drin seid und gerade den Arbeitstag hinter euch habt, dann wisst ihr ganz genau, wo ihr steht und was jetzt die nächsten Schritte sind. Das wisst ihr nach einer Nacht und was dann sonst noch ist an äh, Kinderbetreuung, an Freundetreffen, an Hausarbeit und so weiter. Wisst ihr nicht mehr so genau, was habe ich eigentlich gestern zuletzt gemacht und was waren jetzt meine Gedanken für den nächsten Schritt. Deshalb schreibt euch diese Gedanken nach jeder Arbeitseinheit einfach auf. Hinterlasst euch irgendwo im Kalender oder auf einem, in einem Buch, Vielleicht auch auf einer Liste, aber ich verbummel die immer gerne. Also da müsst ihr gucken, wie gut organisiert ihr seid. Aber irgendwo an einem sicheren Ort hinterlasst euch einen Kommentar dazu, womit ihr morgen anfangen wollt. Dann vermeidet ihr dieses ähm, morgendliche Eindöse prokrastinieren Also bei mir war es ganz oft ein Problem, dass ich einfach morgens überhaupt total ausgelaugt war und dann gar nicht dazu gekommen bin, anzufangen, weil das so viel... Effort, mentalen Effort erfordert, äh, sich was zu überlegen, was man machen kann. Ne? Also ein, anhand der großen Ziele ein kleines Ziel abzuleiten und sich neu einzunorden und zu sagen, okay, Moment, ich muss jetzt mal überlegen, was wäre denn jetzt der nächste Schritt? Ist das sinnvoll? Hm, Mache ich das wirklich? Wo war ich denn gestern eigentlich? Sich da einzudenken, das kostet Kraft, das kostet Überwindung. Und wenn ihr das einfach am Vortag schon macht, wo ihr eh schon eingedacht seid, dann kostet es euch morgens gar nichts mehr. Dann guckt ihr auf eure Liste und sagt, ah ja, okay, mache ich. Und dann macht ihr das. Und dann vermeidet ihr diese Anfangsprokrastination. Erster Punkt der vorbereiteten Umgebung. Ja? Ähm, außerdem... Verfolge deine Ziele, wobei, ach, mir fällt gerade ein, ich habe das gar nicht unter vorbereitete Umgebung, also wer sich jetzt wundert, das steht bei mir in dem PDF-Guide unter kleine Starthilfe, das habe ich nochmal als extra Punkt aufgeführt. Das ist ein Teil der vorbereiteten Umgebung, aber es steht unter kleine Starthilfe direkt im Anschluss an die vorbereitete Umgebung, also ähm, ja, das ist... Haben wir jetzt aber schon abgehandelt und jetzt kommen noch andere Aspekte der vorbereiteten Umgebung, nämlich äh, ein geeigneter Ort natürlich und zwar einer, an dem du wirklich immer deine zieldienlichen Tätigkeiten ausübst. Ähm, also Schreibziele erreichst du gut an einem Tisch, der nicht zugleich dein Ess- oder Spieltisch ist. Vielleicht hast du dort auch gute Luft, vielleicht hast du auch ähm, irgendwie ein freies Sichtfeld, das wenig ablenkende Gegenstände enthält. Da sollten jetzt nicht äh, tausende Sachen rumliegen, die auch noch zu tun sind, aber außerhalb deines Arbeitsfokus gerade. Ähm, du solltest nicht in deinem Bastelatelier deine Arbeit machen oder ähm, deine Steuererklärung nebendran liegen haben oder sowas, sondern versuch wirklich, das sauber zu halten und alles wegzuräumen, was nicht promotionsrelevant ist. Damit du nicht abgelenkt wirst. Also alle Trigger, die da irgendwie sind und sei es nur der Rubik's Cube oder irgend so ein Fidget Tool oder so, pack es weg. Pack deine Schokopralinen weg. Pack deine Zeitschriften weg. Pack alles weg, was gerade nicht relevant ist. Okay, das ist wichtig. Und ähm, aus dieser also du solltest natürlich auch die Trigger entfernen, die du so bei dir hast, nicht nur Schreibtischsachen, sondern auch dein Handy auf Stumm schalten und weit weglegen. Das Mail-Programm, denn den Rechner hast du ja wahrscheinlich, wenn du arbeitest, da musst du das mail ausschalten, Social Media-Benachrichtigungen ausschalten. Und wenn es dir möglich ist, ist der Pro-Tipp natürlich das Internet auszuschalten. Also wenn du nicht gerade Recherche machst oder so, sondern wirklich gerade Sachen runterschreibst, mach das Internet aus. Es ist so ein Zeitfresser. Du kriegst einfach zu viel Input, zu viele Störungen. Die Verlockungen sind so groß, wenn es an ist. Es, ich weiß, das Internet ist eine tolle Sache. Man kann da so viel mitmachen, aber das ist auch gleichzeitig total hinderlich für deinen Fokus. Also wenn du richtig fokussiert bleiben willst, gerade in der Schreibphase, mach es aus. Okay, vorbereitete Umgebung haben wir. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges für äh, Perfektionisten. Wirf deine Perfektion oder deinen Perfektionismus über Bord. Du musst nicht perfekt schreiben, jedenfalls nicht im ersten Draft. Du musst nicht perfekt alles vorbereiten für deine äh, Recherche. Du kannst auch später noch Sachen in deinem Theorieteil ergänzen. Du hast ja zum Glück nicht deine Promotion auf Schreibmaschine, so wie früher, sondern du hast ein sehr, sehr äh, variables und immer wieder veränderbares Dokument vor dir. Und der einfachste Weg, etwas zu schaffen, ist, anzufangen. Fang an. Egal wie. Das darf auch schlecht sein. Hauptsache, du machst was. Ganz, ganz großer Pro-Tipp von mir. Und wenn du nur ganz grob deine Stichpunkte aufschreibst, Gliederungspunkte und dann ganz langsam was dazwischen schmeißt und das muss auch nicht das perfekte Wort sein, wenn du denkst, ach, das Wort passt irgendwie noch nicht, mach den Kommentar dran, schreib dran, Wort überdenken und mach einfach weiter. Also, es gibt ja diese 80-20-Regel, ne? mit 20% des Aufwands schaffst du 80% des Outputs. Und das ist tatsächlich so. Ähm, du musst nicht viel reinstecken, um erstmal irgendwas abgeben zu können. Und das solltest du tun. Gib doch im Notfall einfach irgendwas ab. ja? Oder zumindest denk dir das am Anfang. Selbst wenn du dann am Ende sagst, okay, jetzt nehme ich mir doch noch mal drei Wochen, um das richtig fein zu machen. Ähm, dann ist es auch okay, aber dann hast du erstmal was und du hast erstmal die Sicherheit, was zu haben. Und wenn das nur eine 4 ist, dann ist es eine 4. 4 ist bestanden. So. Und äh, dann ist better than perfect. Ja? Yeah? Better done than perfect. Also, lieber etwas gemacht haben, überhaupt gemacht haben, als etwas perfekt zu versuchen und gar nicht zu schaffen. Das ist ganz, ganz wichtig. Perfektionismus hilft dir nicht weiter, wenn du struggles mit deiner dissertation hast du musst anfangen das ist das allerwichtigste tun das habe ich es ganz oft gesagt und ich hoffe es ist bei dir angekommen wenn es noch nicht angekommen ist kannst du gerne auch noch mal schauen ob du dich bereit erklären möchtest mit mir entweder in ein coaching zu gehen wenn du sagst ich krieg's es einfach nicht auf die reihe mein perfektionismus der überwältigt mich immer wieder und bitte hilf mir ich helfe dir gerne in meinen Coachings, kommst du gerne auf die Homepage und da kannst du direkt einen Termin anklicken und dann treffen wir uns online und bereden das nochmal oder du sagst, ähm, ich brauche nochmal so ein ganz grundlegendes außenrum, ähm, diese ganze Zielvereinbarung und so, das ist jetzt hier in dem Guide zwar schön und in dem Podcast noch mal ein bisschen erklärt, aber ich brauche da mehr Input dazu. Ähm, auch Motivation und ich weiß eigentlich auch gar nicht, was meine Ziele sind und ob ich meine Dissertation überhaupt machen will und warum und ja, dann komm doch einfach in meinen Kurs, zu der. das ist übrigens der gleichnamige Kurs zu diesem Podcast, der Kurs heißt Motiviert Promoviert, das ist der Premium-Kurs bei mir, da gibt es dann nochmal alles, also alles, was du an Motivation, Selbstkonzept, ähm, Strukturierung, Zeitmanagement für deine Promotion brauchst, das gebe ich dir mit. Ähm, Genau. So, kommen wir aber noch zum sechsten Schritt und der ist ganz wichtig, auch für dein äh, Mindset, nämlich du solltest deine Zielerreichung dokumentieren. Alles, was du gemacht hast, auf deiner To-Do-Liste abhaken. Vielleicht sogar eine Statistik führen. Das habe ich in einem Buch gelesen, äh, das ich übrigens auch sehr empfehlen kann. Das hieß, ähm, irgendwas mit schreiben lernen. Ich, ich suche das nochmal raus und packe den Link in die Beschreibung genau, also das ist aber, kann man leider, glaube ich, nicht mehr kaufen. Deshalb kann ich einfach ein paar Sachen für euch mal rauspicken und mitbringen in den nächsten Podcasts, aber auch auf Instagram. Also da gab es viele schöne Impulse zum Schreibprozess und ein Impuls war eben auch mal so eine Statistik zu führen, an welchem Tag habt ihr wie viele Seiten geschrieben, an welchem Tag habt ihr wie viele Zitationen eingeführt, wie viele Minuten straight gearbeitet, also ohne Unterbrechung, ohne, irgendwelche prokrastination und das könnt ihr euch alles eintragen und dann könnt ihr das nachverfolgen dann könnt ihr so richtig auch eine grafik zeichnen lassen dann seht ihr so wie es up und down geht und so das ist echt cool finde ich ich habe es nicht gemacht in meiner promotionszeit aber ich glaube ich werde das jetzt mal anfangen für meine habilitation das finde ich äh, eine coole sache und ich stelle mir das sehr sehr motivierend vor aber was ich auf jeden fall jeden tag mache ist in meinem journal die tagesziele abhaken und das ist auch unglaublich befriedigend. Auch wenn man da nochmal durchblättert und man merkt, ja, ich bin erschöpft und äh, es war jetzt eine heftige Zeit, aber guck mal, was ich in der Zeit alles gemacht habe. Hier, da stehen so viele Aufgaben drin und die habe ich alle bewältigt. Wie toll ist das denn? Ja, ich habe zwar zwischenzeitlich mal das Gefühl gehabt, ich kann gar nichts, weil da die, das Paper zurückkam und ich eine negative Rückmeldung bekommen habe, aber das stimmt gar nicht. Ich habe so viel geschafft. Also das ist, Nochmal als ganz wichtigen Tipp auch gegen eure Prokrastination. Manchmal hilft es einem zu ähm, sagen, okay, ich wollte das jetzt unbedingt noch abhaken. Ich höre jetzt auf zu prokrastinieren. Ich habe nur noch eine Stunde. Ich mache jetzt mal. Ähm, damit könnt ihr eure Prokrastination auch sehr stark begrenzen. Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Die wichtigsten Schritte zur Vermeidung von Prokrastination oder um Prokrastination abzustellen sind. Macht ihr Ziele und Teilziele. Und die Teilziele sollten sein klein, realistisch, präzise und prüfbar. Ähm, dann plane, wann du deine Ziele erreichen willst, wann du deine Aufgaben machen möchtest. Gerne auch bis zur Tageszeit runter. Ich habe es jetzt in drei ähm, Abschnitte pro Tag gegliedert. Wer es kleiner braucht, macht es kleiner. Ich bin jemand, der kann nicht so ähm, halbstündlich oder so planen. Das wird nie was bei mir. Aber manche sagen, das ist für sie genau das Richtige und wir sind auch nicht alle gleich. Also macht es gerne, so wie es für euch am besten passt. So, drittens, äh, störungsfreie, triggerarme Umgebung. Handy aus, Rubik's Cube weg. Ähm, alles aus dem Sichtfeld, was euch ablenkt. Auch E-Mail-Programm aus. Auch Social-Media-Benachrichtigungen aus. Ja? Und wenn es geht, sogar vielleicht das Internet. Das wäre Premium. Okay, dann viertens, Legt euch eine Starthilfe hin, wann immer ihr aufhört, legt euch einen Hinweis dazu hin, wo ihr wieder anfangen wollt. Ganz einfacher Tipp und ganz wirkungsvoll. Dann kommt ihr nicht in die Anfangsprokrastination, sondern habt erstmal eine Aufgabe zum Abhaken. Also wo genau, schreibt euch, auch. es muss auch nicht unbedingt eine Aufgabe sein, ne? das hilft euch nichts, wenn wenn ihr sagt, zweite Seite Manuskript, sondern ihr solltet den letzten Gedankengang kurz aufschreiben, also sowas wie, in äh, Weiterführung des Gedanken im Theorieteil zu, keine Ahnung, ähm, Emotionen in Schemagesichtern oder so. ja Und dann vielleicht sogar noch in Klammern möglicherweise Theorie XY verwenden. Also das wäre jetzt eine, eine sehr konkrete Arbeitsanweisung, das dauert zwei Minuten, das aufzuschreiben und dann könnt ihr das morgens einfach lesen oder wann auch immer ihr wieder anfangen wollt, vielleicht auch nochmal in der Abendschicht oder so, je nachdem, wie euer Tag strukturiert ist, aber dass ihr dann einfach direkt anfangen könnt. Fünftens, Unvollkommenheit. Ganz wichtig, fangt einfach an, ohne Perfektionismus. Und sechstens, dokumentiert eure Erfolge. Klopft euch auf die Schulter, seid stolz auf das, was ihr geschafft habt. Okay. Das war es von mir zu Prokrastination abstellen. Denkt dran, wer nochmal die Arbeitsblätter haben möchte oder alles nochmal schön zusammengefasst auf einen Blick. Die sechs äh, Schritte zum Abstellen von Prokrastination gibt es von mir als PDF-Workbook. Einfach auf der Homepage unter Discover äh, oder auf den Link klicken, den ich hier unten drunter äh, reinstelle und dann. Geht es auch schon los mit eurem Worksheet? Also nochmal die E-Mail-Adresse bestätigen, schaut auch im Spam-Ordner und dann schicke ich euch das direkt zu. Gut, dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg beim Nicht-Prokrastinieren. Bis zum nächsten Mal, eure Svantje von Create Your Life.